0: bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Nós estamos aqui de volta para falar com vocês sobre agronomia. No último episódio desta série Agronomia na Prática, a gente tratou de coisas mais ligadas com registro profissional do agrônomo e todas as outras coisas. E eu já dou a dica, vai lá e ouve esse episódio que ele ficou muito legal. Mas hoje a gente vai explorar as disciplinas, não
1: é isso, Guilherme? É, exatamente, Neto. A gente vai falar hoje sobre as disciplinas exatas e como elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia de trabalho como... Agrônomos e profissionais.
0: E para esse grupo de disciplinas ou essa área de, de conhecimento do curso de agronomia, a gente tem um convidado muito especial. E ele é especial por vários motivos, mas eu vou te dizer dois deles, meu amigo ouvinte. O primeiro foi que esse professor foi o primeiro professor que soube que a gente ia gravar. Essa série, e faz quase um ano Atrás, não é isso? <risos> e o segundo é que foi Uma delícia gravar com o Paulo Então, Paulo Arbex, apresente-se para o nosso Público, e é muito, muito Prazeroso ter você de novo aqui conosco
2: Puxa, Neto, obrigado Obrigado mais uma vez pelo convite Aí, Guilherme, Neto É um prazer, eu falo que uma das coisas Mais legais que eu fiz é, Durante essa pandemia aí, de gravação De podcast, de live Foi o Papo Agro, foi fantástico Pra, eu, eu passei para todos os amigos, né, eu falei assim, ó, você quer ter um, um dia de professor polar então escuta o podcast, que valeu muito a pena, eu, eu me diverti muito, e tenho certeza que hoje vai ser muito legal também, obrigado mais uma vez pelo convite, viu? É, isso mesmo, você lembra, lembra
0: daquela fofoquinha que eu nem sei se a gente deixou na gravação sobre essa série, que a gente tocou ideia sobre isso? Lembro,
2: lembro, lembro sim, ela falou assim, se você vai ser um dos primeiros a fazer, então eu me senti orgulhoso por isso. É, e é por isso que você tá aqui Não porque a gente prometeu, mas
0: porque você é a pessoa certa para conversar sobre isso. assunto <risos> Muito obrigado. Muito bem. Guilhermão, você tem uma, uma, um, um, um roteiro aí? Porque cê, aqui no Papaco você já sabe, né? Eu sou o que não, não, não segue o roteiro, mas eu, a gente tem aqui pelo menos uma pessoa para ajudar.
1: Não, tá certo, Neto. Tem, a gente tem um roteirinho <risos> preparado, sim. O professor Paulo, né, antes de tudo, os ouvintes né, que não conhecem, ele é um professor de mecanização da Unesp e também ele é doutor em plantabilidade. Então esse papo hoje tem tudo para render.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje com Guilherme Matos e José Neto.
1: começar um papo hoje sobre as disciplinas exatas que são mal compreendidas pelos alunos, né? Alguém quer, quer trazer algum exemplo já de cara? Eu Porque eu já tenho vários, porque eu ainda sou estudante e tá tudo aqui na minha cabeça prontinho pra falar na ponta da língua. Eu, eu vou começar, porque eu,
0: talvez o professor não queira falar da, de outras disciplinas pra não... Eu, eu, sei que, eu sei que o Paulo não tá nem ligando, ele vai falar mesmo, mas algumas pessoas talvez não, não queiram falar. <risos> uh, por exemplo, eu acho tão idiota, eu não consegui entender porque que eu estudei desenho até hoje, mas eu eu acho que o Paulo vai me ajudar a entender.
2: <risos> Boa, Neto. Então, começamos bem já, né? Ó, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, isso aqui é que nem confissão, entendeu? Vocês vão falando aí que eu vou rebatendo daqui, <risos> entendeu? Perfeito. Eu, eu, não escondo, eu não escondo nada e, e vou dar minha opinião. Desenho técnico, por exemplo, Neto, é uma disciplina né, dentro das, dentro das exatas que vai na agronomia. Você, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Já que nós estamos falando de prática, pra você, é, dentro da agronomia você tem construções rurais então você tem que saber desenhar um paiol você sabia você sabia que a gente pode a gente enquanto agrônomo a gente pode fazer né pode fazer plantas pode fazer o que o engenheiro civil faz na cidade a gente pode fazer lá no meio rural então o desenho técnico por exemplo serve para isso você entendeu para você aprender a fazer uma uma planta para você aprender a fazer uma peça hoje os professores de AutoCAD por exemplo os professores de desenho ensinam AutoCAD para você desenhar uma peça de um trator que a minha área aplicada é, então ela está bem fundamentada na agronomia e o desenho técnico
0: civil, né? É, eu que sou um besta mesmo além de ser velho, né Paulo, porque sabe uhum. o que eu me lembro sobre desenho técnico é de uma régua T e um papel enrolado gigante que eu tinha que carregar para <risos> a universidade, então você imagina um estudante pegando um ônibus com uma régua T imensa nas costas e um,
2: uma cartolina gigante enrolada, eu sou dessa época eu sou vintage <risos> não, mas ainda, ainda tem Ainda tem o básico, viu, Neto? Ainda tem o básico, só que hoje aprimorou, né? Então hoje a gente tem, hoje a gente tem outros softwares para se aprender e eu acho bem bacana porque o você fazer, você poder projetar qualquer coisa no meio rural para gente da agronomia é fantástico, né?
1: O que eu lembro dessa matéria de construções rurais, que é assim que se chama aqui na onde eu curso em agronomia, eu lembro até hoje, né? Na minha cabeça a gente começou aprendendo ali as dimensões, né? As três dimensões é, para desenho de peças né? Parecia como, como quase uma engenharia de materiais assim. Depois eu lembro da, de uma visita Que a gente fez, que foi muito legal A gente foi na parte de suínocultura do, do colégio E a gente teve que desenvolver todo o da planta, da, da suína, mas eu não sei se eu me sinto seguro para trabalhar como se fosse um engenheiro civil, eu não sei se faltou alguma coisa, mas eu não, não sei por onde come, começar assim, eu acho que mesmo se eu revisse todos os materiais, não sei se eu ia com, alcançar um nível tão bom assim, a gente também não teve algum software, a gente não conseguiu desenvolver por causa da, da parte de licença e a gente nunca acabou não trabalhando com AutoCAD por exemplo. Foi mais ali um SketchUp é alguma matéria como paisagismo.
0: É isso aí, né? Mas eu queria chamar vocês pra antes do desenho. Porque antes do desenho, a gente sai. Olha, alguns fizeram vestibular na minha época, hoje vocês fazem o Enem. Uh, de certa forma, vocês estão finalizando o ensino médio, então entrando no ensino superior, né? Ou na universidade. Uh, e quando você se depara com as primeiras disciplinas, você vê matemática. <risos> e você fala. E você pensa, ah, não, peraí, acabei de sair da aula de matemática lá no ensino médio e vou voltar para a universidade e estudar matemática de novo?
2: Eu queria que você explorasse isso para a gente, Paulo. Essa pergunta, acho que todo, todo aluno faz para mim. Viu, uhum. Quando chega lá na minha disciplina, fala rapaz, por que que eu tive que aprender matemática para fazer mecanização, por exemplo? Por que que eu tive que aprender é, é, matemática para fazer irrigação, é onde a gente aplica bastante matemática, né? Então eu tenho que saber, pelo menos as, é, é, as operações fundamentais, o que, que acontece agora... Eu vou começar a polemizar Pode, né Neto, Ô, Guilherme? Mas claro <risos> Vamos, vamos Tudo bem, você vai lá e você aprende é, Derivada, integral, aprende tudo E hoje você tem aplicativos, por exemplo Para irrigação Que vai lá e já faz o cálculo direto Daí o aluno fica mais bravo ainda Fala, rapaz, por que, que eu fui aprender essa matemática? Agora, para... Vamos falar assim, para equações, equações elementares, se você não. A, a regra básica de um agrônomo é você saber fazer a regra de três, né? Para tudo. Para calcular adubo, você precisa fazer a regra de três. Para mecanização, então nem se fala. Então, para mecânica, você usa, você usa a matemática. Então, assim, toda a parte de engenharia, por isso que a gente forma engenheiro agrônomo. Então a gente tem que ter a matemática básica como fundamental. Tá certo? Agora, se você me perguntar, ah, precisa de tudo aquilo? Que, inclusive, segura bastante gente, quem não gosta de matemática, fala assim, caramba, professor, eu já vim fazer biológicas para não, uhum. não fazer matemática. E daí vai lá e me deparo com essa matemática e tem gente que vai lá e ficou, tal, tá no quinto ano e está fazendo matemática, ainda que não suporta. Então, eu acho que deveria ter uma maior flexibilidade e os professores conversarem entre si e assim, bom, o que, que eu preciso saber? O que é. Que, o que que... Desculpa, o que, que o aluno precisa saber para mecânica? Ele precisa, ele precisa saber equação, primeiro segundo grau, ele precisa saber regra de três. Por exemplo, para mecanização. Para irrigação, o que, que ele precisa? É, para construções rurais, o que, que ele precisa? Então, todas as matérias da engenharia, ele deveria saber o que, que ele precisa da matemática. E não saber é, é, do jeito que, na maioria das universidades, são, são, é, é dada essa matemática, né? Uhum. A
0: gente poderia melhorar bem. É o currículo da. É... Se aplica o currículo completo do, da matemática Mas a gente não vê o benefício De estar tá voltando a esses assuntos é, Eu acho que é isso, né?
2: Exato
1: A minha visão como aluno Que eu ainda estou estudando eu até conversei com o professor uma certa vez, né, porque eu sou muito curioso, pergunto bastante, assim, no, no off, né, e ele me disse que matemática era muito importante no início do curso, por quê? Porque muita gente vem de escolaridades diferentes, de nível de escolaridade diferente, alguns vieram de uma escolaridade um pouco mais baixa, com nível mais baixo, outros com uma escolaridade alta, é meio que pra dar uma equidade no início do curso para todo mundo seguir em conjunto. Então, Guilherme,
2: isso, isso tá correto, o que, eu, o, o que o professor falou aí, e assim, é, complementa o que eu falei, né? Tudo bem, então a gente tem vários níveis, eu, para é, dar uma uniformizada na turma, o que, que eu faço? Eu tenho que votar com matemática elementar ali, o que vai ser usado. Exatamente. Agora, você imagina se tem um cara que não sabe fazer cálculo, por exemplo, e daí você joga uma integral, uma derivada o que que acontece? Aí a cabeça dele pifa de vez. E mais uma coisa que acontece, e que isso eu não sei como solucionar, a gente pode discutir sobre isso, é o seguinte, quem que ministra as aulas de matemática? Geralmente é um matemático, não é um, não é um professor, um cara ligado à agronomia, é um cara ligado à parte de exatas, então para ele a matemática é importante. Eu já ouvi, eu acho que uma frase mais sábia que um professor falou para mim é o seguinte, ó, você acha que tudo é importante na sua disciplina, você já Uhum. Você acha que tudo é importante? Não, eu não posso deixar de dar isso aqui, Que isso aqui é importante. Não, isso aqui é importante. Você já extraiu o mínimo necessário? Ele chama de mínimo necessário, né? O mínimo necessário é assim, ó. O que o cara daqui cinco anos... Daqui 5 anos de formado Ele tem que continuar na cabeça dele sabendo Esse seria o mínimo necessário de cada disciplina E cada professor deveria fazer Esse trabalho de repensar a disciplina No meu, no meu ponto de vista
0: É cara, e eu acho que assim Eu acho que existe uma lacuna uh, De entendimento Daquilo que é importante para quem está passando a informação E daquilo que é importante Para quem está recebendo a informação Enquanto professor, instrutor Que quer que seja Você tem que estar tá entendendo Você tem que tentar Entender o que é importante para quem Tá recebendo a informação e não para você, porque talvez não seja importante para os outros. É, é um conflito, né? Exatamente. Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse Papo Gostoso com Paulo Abeck sobre Exatas, para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto a gente tá junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil numa rede chamada Rede Agrocast então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro. É só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast a gente está lá e a gente tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso. Mas muito bem, eu estava pensando aqui na matemática e pensando nas disciplinas do básico e eu queria saber, Paulo, você, pelo menos no início da carreira, em algum momento, você deu aulas no básico ou você sempre foi do avançado ou da, da área de
2: conhecimento que você está es explorando agora? Eu sempre dei aula de mecanização, né, Neto? E assim, aqui na Unesp, a gente tem uma gama de disciplinas, que é a primeira mecânica aplicada, que é básica. Daí você vai aprender física, você vai aprender é, rolamento, você vai aprender é, força, de, é, força de tração, você vai aprender força de atrito, entendeu? Essa aí é a mecânica, mecânica aplicada que a gente chama, então a mecânica básica, né? Isso é do básico depois a gente tem a parte de máquinas, que daí fala dos implementos é, de semeadora, colhedora, subsoladora, etc. E depois tem a mecanização, que é puro cálculo. Daí assim, ó, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou perdendo, quanto tempo eu preciso para fazer determinada, determinada operação. Só cálculo, 100% de cálculo, então parte de custo, parte de, é, de desempenho operacional, tudo isso na mecanização. Então é bem dividido aqui né, em três disciplinas. Na maioria das universidades, que eu conheço bastante aí no, no Brasil inteiro, é, faz ou uma ou duas. No máximo duas disciplinas com todas essa com toda essa carga horária que eu tô falando aí. Aqui a gente divide em três. Legal, legal. E mesmo estando no profissional,
0: você considera a, a disciplina de mecanização do profissional ou como é como é que você enxerga ela dentro do currículo?
2: Essa é uma ótima pergunta, Neto. É assim, ó. Eu já briguei e não consegui aqui a parte de é, a parte de máquinas e mecanização. É no segundo ano. Eu, eu para mim, essas essa disciplinas tinham que ser lá pro quarto ano. Porque o que acontece? Lá no quarto ano, a turma sabe o verdadeiro... É, já tá sabendo o verdadeiro valor da, da mecanização, né? No segundo ano, às vezes, é, não tem essa dimensão. Exatamente
0: isso que eu queria chegar, cara. É que é, o posicionamento das disciplinas durante o curso do, do, do programa, né? Dentro da universidade, ele dirige a parte do esforço que o aluno dedica... A uma disciplina. Lá no começo, você não vai dedicar esforço para algumas disciplinas porque você não está no, no, no nível de entender a importância dela.
2: essa que é o meu ponto. Só vou, vou dar um exemplo, Neto. Antes de estar na Unesp, eu eu fundei um curso de agronomia. Não sei se eu falei da outra vez. Eu fundei um curso de agronomia numa numa escola particular aqui de Bauru, do lado de Botucatu, né que eu tenho como se fosse um filho para mim, né que hoje está tá formando aí profissionais é, de alto gabarito e nessa particular o que que eu fiz você tem mais força para poder colocar algumas coisas para você ter uma ideia aula de construções rurais nós construímos um galpão dentro da faculdade ah que legal e daí o que que aconteceu eu pegava eu pegava neto né, porque não dá para você fazer numa, numa universidade do tamanho de uma USP, do tamanho de uma UFLA, do tamanho de uma Unicamp, de uma Unesp, não dá para você fazer isso. Mas ali dentro da particular... O que que eu fazia? Pegava o um professor de matemática, eu fui lá e dei um livro de matemática aplicada à agronomia para ele. Pegava o um professor de química, ele era engenheiro químico. Só que daí eu falei assim, cara, você tem que falar sobre os elementos, é o que vai usar no solo, tal, tal. Então, essa flexibilidade, essa flexibilidade, até pro professor foi legal, que ele falou assim, o que que o... O que, que o aluno quer ouvir? Uhum. O que, que o aluno quer ouvir? E, e, e quando você faz isso, você fala assim, você mostra pra ele. Na verdade, da, da onde que vem o interesse, Neto? A hora que você fala pra ele, onde ele vai usar? É esse é o grande chave. Você tem que mostrar para ele onde que ele vai usar aquela disciplina.
0: E eu acho que é exatamente aí que mora o conflito de todo o profissional recém-formado de estudante. É que muitos dos, da, das disciplinas que são, eu vou chamar de requerimentos para disciplinas do, do, do profissional, do avançado, elas não são bem exploradas no sentido de dizer, olha, olha aqui, você tá aprendendo essa disciplina básica porque lá na frente você precisa aplicar esse conhecimento para entender o que é avançado. Perfeito. É, e é Parece uma ideia tão simples, mas que é, é posta em prática de
2: forma tão lenta, né? Eu não entendo isso. Perfeito, eu quero a opinião do Guilherme aí que é que, que aluno e pode falar pra gente
1: É, eu, eu concordo, né com o que foi falado, a gente vê isso mesmo, basicamente o curso começou pra mim, a agronomia começou pra mim de verdade ali a partir do, do quarto semestre, então durante o primeiro, segundo, terceiro, foi uma base ali de física do solo, biologia, bioquímica, química, matemática, e a gente acabou largando, sabe, sendo bem sincero assim com eu e meus colegas, assim, a gente não entendia bem o porquê, e e depois, mais para frente, como o professor falou, fa faltou sabe, a, a gente saber que aquilo ia ser tão importante pro restante do curso. Porque senão a gente tinha se esforçado, tinha corrido mais atrás. Mas uma coisa que eu queria perguntar é que o professor falou ali do, do professor de matemática, né, um exemplo. Como que um professor de matemática ele pode usar de exemplos do agro, mesmo sem ele ter o conhecimento? Será que a gente, não, a gente como aluno não cobra demais o professor de matemática por causa disso? Porque realmente ele é formado em matemática e não em agronomia. Será que como que a gente pode ajudar esse professor? Esse é o meu pensamento também. Eu, eu penso assim, Guilherme, a gente pode ajudar esse
2: professor... Mostrando hoje a gente tem uma, é, uma biblioteca rica aí na internet, você entendeu? É, cheia de exemplos, de coisas... Para ele, ele não precisa dar 100%, penso eu que ele não precisa dar 100% das aulas dele, ó, na no agro você vai aplicar sim, mas você, colo o, o, você colocando pequenos insights, assim, fala assim, ó, tá vendo, isso aqui vocês acham que não é importante, vocês vão usar, vocês vão usar lá no cálculo da é, de, 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 de sementes lá, ó, tá vendo, essa regra de três aqui, você vai usar no cálculo de quantidade de semente por metro lá, e daí é, é com exemplos fáceis assim, que ele vai lá e provoca o um interesse no aluno. Eu, eu, eu penso assim que que dá para fazer, entendeu, Guilherme? É, é, é ter vontade, é ter vontade que, que dá para fazer e dá para mudar e dá, e dá para despertar o interesse no aluno, sim. Maior interesse. É claro que sempre tem, tem uns que não vão ter interesse, mas dá para o professor melhorar isso, sim. É, eu queria adicionar isso, é só.
0: Uh, eu acho que o professor de, do básico ele tinha que, ao início de cada semana de aulas, ter pelo menos um exemplo de uso prático da, da informação que ele está explorando, sabe? É, é, é mínimo é dizer assim, olha. Essa semana a gente está estudando regra de três pra vocês entenderem o que que vai ser é, pra que que vocês vão usar a regra de três é isso, isso e isso, é dois minutos perfeito é só uma aclimatação e dizer, ó, é pra isso e isso, isso que a gente vai estudar essa semana, e pau na, na, na matemática do jeito que, que tem que ser, né
2: perfeito, o, o, vou dar outro exemplo prático pra você, Neto a gente tá, é, vai, vai estudar outra das atas, estatística não, não fala não, eu vou, eu vou sair da, da, da gravação <risos> <risos> eu, eu, eu falo que estatística estatística, eu brinco, os professores ficam bravos comigo, mas eu falo que estatística é assim, você tá com a cabeça na geladeira e com o pé no fogão, na média a temperatura do seu corpo tá boa. <risos> é a, est a estatística é isso, tá certo? Mas, mas agora, sem brincadeira, eu falo assim: cara, quando você leva no campo, daí você leva e fala assim: ó, tá vendo? Isso aqui é um bloco, então tá com tantos tratamentos, daí cada tratamento isso aqui. O cara vê as plantas de soja, de milho ali, ele fala assim: pô, cara, eu, essa estatística é, é legal, é legal, entendeu? Agora, se você chegar lá na lousa e falar assim: viu, blocos ao acaso é isso aqui, inteiramente casualizado isso aqui, fatorial é isso aqui, o cara pira. O cara pira, não vai entender.
0: É, isso mesmo. Opa! Desculpa interromper esse episódio, mas eu quero te convidar para conhecer a série que está rolando lá no Agro Resenha Podcast. O Paulo Zayt vai contar um pouco da vida e a história dos produtores rurais que produzem os produtos que são utilizados no PF paulistano, essa série em parceria com a Toyota, com o oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é líder do mercado de picapes médias desde 2016, segundo a FENABRAV, e está lançando seu novo modelo, a nova Hilux 2021. Eu vou te contar algumas das muitas novidades desse modelo. Antes, uma lembrança: para a Toyota, segurança vem sempre em primeiro lugar. A Hilux continua sendo a única picape média com cinco estrelas para adultos e crianças. No do Latin NCAP. O Latin NCAP é um programa de avaliação de segurança automotiva aqui na América Latina. Agora falando de design, eu já tive a oportunidade de conferir lá no site toyota.com.br e o novo design tá incrível. Na parte frontal, você pode conferir uma grade trapezoidal em estrutura tridimensional que se dobra no capu do motor e na proteção do para-choque, criando uma aparência forte e poderosa. Os faróis também mudaram. Na versão SRX foi adotado um conjunto 100% LED. Nas demais versões, o farol se mantém com lâmpadas halógenas, garantindo uma expressão bem robusta. Por fim, a nova Hilux 2021 ainda conta com faróis de neblina e dois sensores de estacionamento dianteiros e quatro sensores de estacionamento traseiros nas versões SRX e SRV, e câmera de ré nas versões SRX, SRV e SR. Tá curioso para conhecer a nova Hilux 2021? Então corra até a concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então faça como eu e visite o site da Toyota em toyota.com.br e monte a sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém o seu próximo passo. Pessoal, antes do, do Guilherme fazer a pergunta dele, eu queria voltar só para um assunto que a gente deixou para trás. Eu tinha uma pergunta é e a gente acabou entrando em outro papo aqui. É, eu perguntei para você se você tinha dado aula do básico e você disse que não, que você é, é, sempre deu aula de mecanização. Eu queria que você lembrasse para gente, se você puder lembrar, algumas perguntas que os alunos fazem na sua aula e que você acha que eles poderiam ter trazido esse conhecimento do básico, mas não trouxeram por algum motivo ou outro. Você consegue lembrar de, alguma, de algumas das perguntas básicas das aulas que você você dá?
2: vamos lá então vamos lá o o Neto o uhum. professor como é que eu faço para transformar como é que eu faço para transformar é, metros quadrados em hectares o professor como é que eu faço para transformar mL em litros que mais que mais que eu tenho? que ver? É um monte de coisa. É, ô professor, velocidades, como é que se eu medir, se eu medir o tempo
1: e o um espaço eu tenho velocidade? Como assim, professor? <risos>
2: Isso vem da física. <risos> então, são, são as perguntas, são as perguntas eu falo assim, viu? Ó, pra você calcular, vou dar um exemplo prático, pra você calcular quanto que tá caindo de cauda do pulverizador, você mede 50 metros, vê o tempo que demorou para aqueles 50 metros, você tem a velocidade. Ah, o cara Pira. Mas como que pode ter a velocidade? Você anda do lado do pulverizador? Não, amigo. <risos> cê tem, Você tem espaço e você tem o tempo. Daí você faz, você tem em metros por segundo e você vai transformar em quilômetros por hora. Você faz vezes 3.6 você tem em por hora. Daí, quando você põe o pulverizador no campo lá, fica muito mais fácil, entendeu, né? Então essas são as perguntas que você fala assim, e se o professor é chato, que não é o meu caso, ele vira e fala assim, mas você não aprendeu isso aí na matemática? <risos> é, é, é a forma mais <risos> fácil de tratar esse assunto, por mais que não seja melhor, né? <risos> Essas são as perguntas. E por quê? Ou porque ele não teve ou porque ele não teve interesse interesse mesmo no básico lá, né? Ou porque não veio com esse conhecimento do colégio, porque isso aí é conhecimento que veio do, do primeiro grau, do primeiro e segundo grau tá certo? Então ele não veio com esses conhecimentos, aí ele vem com esse monte de dúvidas. Daí, quer dizer, ele já passou pelo básico da faculdade, ele já teve física, ele já teve matemática, e mesmo assim, por isso que eu volto nas emendas, nos conteúdos programáticos das disciplinas. Teria que ter um nivelamento, como, como você falou, como o Guilherme falou, tinha que ter um nivelamento para poder uniformizar a turma.
1: Não, eu queria até... Como o professor falou ali, que tem muito aluno que acaba não tendo interesse. Eu queria saber do professor, né? Porque como ele já passou por diferentes alunos, de diferentes gênios, né? E como o professor vê, assim, que... será que os alunos geral, assim, falando de forma geral, é claro, né? Tem má vontade do... desses alunos, né? Nas cadeiras de exatas, eles já entram com a cabeça meio pesada, assim, pra essas matérias. Será que eles não se limitam, assim, ao básico? E o que é passado em aula e também não... não querem ir atrás para ver a aplicabilidade? também.
0: eu desculpa te eu, eu tô
1: rindo aqui porque você falou de gênio e, eu, e a gente conversou um pouco sobre o gênio do aluno
0: na na última vez que a gente gravou paulo é. Quantas turmas você já formou, Paulo?
2: Eu já formei 21 turmas vezes 3 cursos, 63. Eita, então você tem um monte de gênio na cabeça aí, né? Tem. <risos> Ma, mas a pergunta, do, a pergunta do Guilherme é muito boa e muito polêmica. Você colocou, você colocou a faca no meu pescoço, né, Guilherme? Mas tudo bem, você é meu amigo, eu vou, eu vou responder. E a é, é verdade é assim, ó. tem os dois lados da moeda. Nós estamos falando, no meu ponto de vista, mais uma vez, né? nós estamos falando do que dá dá para melhorar nas disciplinas com o professor. E o segundo lado é assim, e o aluno? Então, a gente... Eu, como professor, eu vou falar para vocês, nós estamos com choque de gerações. Dá outro programa para nós fazer sobre choque de gerações. Então, o professor do básico, ele vai lá e é giz, lousa, giz, lousa, e o, e, e o aluno está no, no aplicativo de celular. Então, nós estamos com choque de gerações. Então, como é que nós vamos fazer para minimizar isso? Para minimizar esse abismo que tem? É fazendo o aluno entender que aquilo ali é importante para ele. Como é que você vai mostrar que é importante? Dando exemplos de como aplicar isso De, de como é que está o mundo agro hoje Sabe o que acontece, gente? Eu vou falar para vocês Eu sou professor e vou falar Às vezes o professor não sai da sala O que eu quero falar é assim ó. O professor vai lá e não está entendendo o que o, o que o mercado exige hoje Uma das coisas que o mercado exige hoje São é, pessoas, são profissionais é, proativos Se ele chegar... E não é cutucar o aluno para essa proatividade, o que, que vai acontecer? Continuar com aulas expositivas, com aula expositiva lá, vai lá escrevendo e o cara copiando e o cara sentadinho ali sem, sem perguntar, sem nada. Nós vamos cada vez é, formar piores profissionais. É essa a minha opinião. É isso mesmo, e não tem polêmica nisso, não. Acho que quem,
0: quem não concordar com a sua opinião tem que rever os seus conceitos, porque é o único jeito de fazer direito. <risos> Paulo, eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Eu não sei se você já teve tempo de ouvir os nossos programas. A gente tem um, 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 um jogo aqui no Papuagua que se chama ICI. E esse IC, ele é assim: a gente faz uma pergunta de forma bem, bem ampla, explorando, sei lá, qualquer conhecimento ou área de conhecimento. E as pessoas têm, têm direito a três perguntas para quem fez a pergunta, para entender melhor o assunto. E aí tem que chegar numa solução. E eu vou te dar um exemplo. Se eu perguntar para o Guilherme hoje: Ô oh, Guilherme, é, você é dono de uma fazenda de uva e teve uma chuva de granizo na sua área. O que é que você faz? Aí ele pode me perguntar três coisas e depois ele tem que chegar com a solução. Ok. Mas a pergunta, a, a, a pergunta da, da, da uva e do granizo vai ser pra depois, tá, Guilherme? Não fica, não treme não, tá tudo bem. <risos> pensando aqui já. Então, a gente queria te desafiar a fazer uma pergunta pra gente, envolvendo os conceitos da área de exatas pra ver se a
1: gente dá conta de responder nesse formato. Mas, o professor, antes de o professor fazer a pergunta, Lembra que eu tô no AD, tá? Por favor, pega leve <risos> Não, é
2: Tranquilo É assim, ó Vamos lá. É, é que eu lembro que o Neto falou que odiava a mecanização, né, Neto?
0: É, <risos> eu lembrei eu, disso,
2: rapaz. O Neto falou eu sou do
0: cara do, do tração, animal. tração animal. Aprendi tração animal.
2: Tração animal. Como arar a terra com vaca. É verdade, Neto. Eu, eu lembrei disso agora. <risos> mas, mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegam na fazenda, uma fazenda de plantação de soja. Você olha para as Plantas assim, como você sabe é, se eu vou ter uma boa produtividade ou não? Só olhando para as plantas.
1: <risos> Eita, professor! <Essa> é boa.
2: <risos> é, é. Guilherme,
1: eu vou deixar a primeira pergunta para você, que você é estudante. Tá certo. Eu queria saber qual o estágio dessa soja nesse campo.
2: Ela tá recém-emergida Ixi Tá com duas folhas ali, tá no começo do ciclo Caramba <risos> e, você, <risos> tá e você
0: já quer saber quanto que vai produzir? Isso Rapaz, você é ninja mesmo, hein professor? Vamos lá <risos> Agora é tu, é agora contigo, né? É, sou eu? Você vai ficar com a última então, peraí Essa é uma lavoura que foi plantada na hora certa, mais cedo, mais tarde Tem alguma coisa relacionada com a época de plantio nessa sua pergunta? Boa, né? Muito boa
2: ela foi plantada ela foi plantada na época certa quebou minhas pernas é, é contigo menina
1: <risos> plantada na época certa deixa eu ver uma pergunta que agora é a última pergunta é tem que ser certeira né neto é isso mesmo agora tem vamos pensar aqui então ela tá recém emergida tá plantada na época certa na época certa o que o que que a gente Pode ver se ela vai produzir bem. Faltou, faltou só o básico, Guilherme. Faltou o básico? Agora o professor quebrou minhas pernas agora. Eu acho que eu já sei. Agora eu vou... tremei duas vezes a perna aqui. <risos> tu acho que... Tu já sabe, né? Tem uma noção. Eu acho que eu quero... Eu acho, eu acho que eu vou explorar... Eu exploraria o que o professor faz de melhor. <risos> <risos> eu ia falar da... da plantabilidade. Mas eu não, não tô conseguindo faz... fechar uma... uma pergunta na minha cabeça. Eu ia...
0: Então eu vou perguntar. Porque a gente, o, o, o episódio de hoje não é esse, o episódio de hoje é outra coisa. <risos> Professor, como é que tá a distribuição das, das plântulas nesse nessa área? Tá boa? Tá uniforme ou tá,
2: tá meia boca? Isso me lembrei da palavra, era do céu. É. Como é que tá o do céu? Como é que tá a população? Tá bem distribuída? Ah, então já tem a resposta, vai produzir muito
0: bem, porque foi plantado na hora certa. <risos> É, tem a população correta uh, e tá recém-emergida, então a gente consegue ver que tá tudo saudável, para mim eu vou chutar que vai produzir bem. Eu tô certo ou tô tá errado, professor? Tá
2: corretíssimo. <risos> tá corretíssimo e daí eu queria falar para vocês assim como é que eu sei que o dossel tá bom que a população tá boa através de cálculos através de cálculos matemáticos então eu tenho que saber o espaçamento através do espaçamento da cultura através da quantidade da população de plantas por área por hectare ou por alqueire dependendo da região do do país tá certo eu vou lá e por e conforme a germinação Conforme o vigor Conforme o índice de sobrevivência da minha semente Eu vou fazer um cálculo matemático Para saber quantas plantas Eu vou colocar por hectare Qual que seria a minha população Então Primeiro item que eu envolvo que, que eu envolvo a matemática aí, ó. Fazer o cálculo, a, o, o pessoal me pergunta, ó, que loucura a matemática, turma. Então, como é que eu calculo quantas plantas por metro, professor? Tudo cálculo matemático. Então eu pego a população ideal, pego a população ideal, daí eu vejo a germinação, vejo o índice de sobrevivência e o vigor. Tá certo? Aí como é que eu vou. Daí eu vou pegar a máquina. Cálculo matemático. Como é que eu faço a distribuição dessas plantas? Através da transmissão da máquina que tem uma relação de engrenagens. Então se o disco roda mais ele vai jogar mais semente, se o disco roda menos ele vai jogar menos semente. Tudo isso é uma relação de transmissão. Então é tudo matemática e física, é tudo cálculo. Perfeito. Exato. E não tem como
0: fundamentar esse conhecimento se você não trouxer isso do básico, né professor? Acabou, tá aí, né? Perfeito,
1: Professor. Esse se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente está no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com o arroba Então, acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também, como Papo Agro, e nos demais agregadores de conteúdo, como por exemplo Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada. Muito
0: bem, segue nós lá no Spotify ou nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts. Que a gente lançar taxa tá bicho que papo gostoso tá chegando perto do fim então a gente tem aqui o resumo do papo não teve da última vez que você gravou porque não como é que faz resumo da vida de um professor do dia de um professor né eu... <risos> <risos> mas eu quero te desafiar para uma coisa Paulo no resumo do papo eu queria que você dissesse que pergunta relacionada à área de exatas os seus alunos não fazem e você gostaria
2: que eles fizessem Resumo do papo. Eu gostaria que fizesse a, a pergunta, sabe qual a pergunta, Neto? É assim, ó. Essa para mim é impressionante, é impressionante. Eu, eu chego, todo mundo fala em produtividade, todo mundo fala, fala assim: "Ah, a soja tá, tá tantos reais o saco", e ninguém pergunta, e ninguém pergunta assim, ó. Qual foi o custo de produção dessa sua lavoura?
1: Nossa, uhum.
2: ou pouca gente pergunta. Se eu chegar para vocês, Guilherme, falar assim, ó, ah, eu eu, eu colhi sem saco, sem saco de soja por hectare, vocês vão falar assim, nossa, professor, então você ganhou dinheiro, né? Depende. Se o meu custo de produção foi 90, eu ganhei 10 saco, eu ganhei 1.500 reais por por hectare. Agora, se eu colhi 70 e meu custo por hectare é, foi 25, 30 Eu ganhei muito mais Então o custo de produção é impressionante Como ninguém, ou, ninguém não Pouca gente, pouco aluno pergunta disso Só quer saber, a ah, quanto que colheu? Como é que foi? E ninguém quer saber quanto que gastou.
1: Perfeito, professor. Grande colocação.
2: E algumas pessoas perguntam qual é o custo da máquina, porque
0: eles acham muito bom né, saber quanto é. custa uma máquina nova ou um trator novo, mas não se liga no custo por hectare da, da atividade, né, do, da implantação da lavoura e da condição
2: da lavoura. Exatamente. Essa é, é, essa é a pergunta chave. É, é, ah, eu colhi tanto, eu fiz tanto, quanto que eu gastei? Isso aí, cara, fechou com chave de ouro.
0: Paulão, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, foi excelente trocar essa ideia com você, a gente queria, a gente vai agradecer várias vezes pela sua presença aqui, mas a gente queria também deixar um espaço para você divulgar os seus projetos, porque eu sei que o Paulo, ele, integ... ele é integrado com a... com a vida digital, ele, tá...
2: ele tava online essa... Essa... e continua online esse tempo todo, né Paulo? Eu que agradeço a vocês a oportunidade, viu, é, cara, eu... É uma loucura, é uma loucura. Não conheço vocês pessoalmente, só que só o vínculo da gente conversar duas, três vezes por WhatsApp, duas, três vezes por Skype aí, parece que a gente já forma, já forma um vínculo afetivo, entendeu? De amizade. Eu acho muito maluco isso. É, e dentro do, e dentro das mídias digitais, como você falou, Neto, eu tenho gente que o, o cara vai lá e manda para mim foto do que tá fazendo churrasco. ô, oh, vamos tomar uma cerveja aqui online, professor. Oh, que loucura! Olha que loucura, tem, profe, tem, é, é, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente E o cara conhece minha família, eu conheço a família dele Tudo online, olha o que, que essa pandemia fez com a cabeça nossa E eu fico esperando quando tudo isso passar Eu imagino num evento, uhum. né? Que você esteja aqui no Brasil, Neto. Ah, vamos lá, vamos se encontrar, eu, Guilherme, o Neto, lá na queixou e tirar, tirar uma foto, cara. Eu, eu rezo para que Deus dê, é, é, dê saúde para a gente, para ter esse, movimento, esse momento que vai ser maravilhoso. É isso mesmo. Tá mesmo. Certo? Então. Queria agradecer, queria agradecer aí mais uma vez vocês pelo convite, né? Como você falou, as mídias digitais, eu acredito muito nas mídias digitais, porque a gente tem tanta coisa ruim, né? Tem tanta coisa ruim, o cara vai lá e na internet você acha de tudo. E às vezes, num... Num podcast, eu tenho as pessoas que estão nos escutando aqui... Durante a viagem ou se não no Eito, Estão imaginando... Eu tenho certeza que as pessoas estão imaginando assim... Cara, eu quero conhecer aquela pessoa... E só conheço pelo digital... Ah, olha quanta informação um aluno, né, Guilherme, pode chegar e falar assim, rapaz, olha quanta informação legal, eu estou começando minha faculdade, eu já vou pensar então que, a, que as disciplinas de exatas são importantes e por aí vai, então quem quiser achar a gente na, nas mídias sociais aí, eu tenho um, é, o paulo.arbex, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, que é, que é o canal onde eu ponho é, artigos de plantabilidade todo dia todo dia tem uma coisa nova de, é, de plantabilidade e tem também no meu grupo de pesquisa, que é que é o GPD, né? O grupo de plantio direto que hoje tem mais de 43 mil seguidores aí. Se você pensar que você manda, você manda uma mensagem, né? Algum artigo, alguma coisa, vai pra 43 mil pessoas ao mesmo tempo, é uma loucura, né? É
0: verdade, é verdade. A gente vive num mundo tão conectado e a, a, até assusta que as pessoas não conseguem entender o quão importante é estar conectado, né, Paula? Exatamente.
1: E o network do agro é algo que surgiu recentemente. Então, essa conexão que a gente faz, o Papo Agro, o trabalho que faz, é. é é sensacional. A gente só, só tenho a agradecer sempre. Quem está chegando no agro agora, já vai já vai ver essa mudança desde, desde já. Isso é muito importante também. Show de bola.
0: Pessoal, muito obrigado por você que está ouvindo até agora o finalzinho desse episódio. Essa série continua durante o primeiro semestre de 2021 e o Guilherme vai trazer um monte de outros assuntos legais ainda relacionados com como você relaciona as disciplinas do básico e do intermediário, inclusive do avançado, com o dia a dia do profissional de ciências agrárias mais focado na agronomia. Então, eu agradeço a presença de vocês até o momento e fiquem ligados no Papo Agro que tem mais coisa
2: vindo aí. Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Valeu, turma. Um abraço pra todos aí. Valeu, obrigado, Guilherme. Obrigado, Neto.
1: Valeu. Muito obrigado, professor.